0: meine Lieben, schön, dass ihr auch beim zweiten Teil über den Heidemörder wieder mit dabei seid. In dieser Folge erzähle ich euch, wie Tama S. den Heidemörder kennenlernte und wohin die Beziehung der beiden führte. Ich hoffe, ihr findet die neue Episode wieder informativ, auch wenn es sich heute nicht direkt um Mord und Totschlag dreht. Bevor ich euch erzähle, wie Tama S. den Heidemörder kennenlernte, möchte ich euch ein bisschen etwas aus ihrer Biografie erzählen, auch wenn davon nicht allzu viel bekannt geworden ist. Tama S. kommt im Jahre 1957 in Israel zur Welt. Ihr Vater ist ein angesehener Arzt. Ihre Mutter ist eine ungarische Jüdin, die das Konzentrationslager Theresienstadt überlebte, eine Zeit, die die Frau und ihr Leben nachhaltig prägte. Tama ist gerade 16 Jahre alt, als ihre Mutter an Krebs verstirbt. Das junge Mädchen entdeckt schon früh ihre Homosexualität. Sie wird zur Mitbegründerin der israelischen homosexuellen Bewegung. Hier lernt sie eine deutsche Frau kennen, in die sie sich verliebt. Sie folgt ihrer großen Liebe zurück nach Deutschland. Um dort das unbefristete Aufenthaltsrecht zu bekommen, heiratet sie zum Schein einen Mann. Tamar S. beginnt ein Studium. Sie studiert Amerikanistik, Anglistik, Germanistik und Philosophie. Sie schließt mit einem Magister ab. Doch ihr Wissensdurst ist noch lange nicht gestellt. Sie beginnt auch die Fächer Psychologie und Kriminalistik zu studieren. Es ist im April 1993, als die 36-Jährige ihre einjährige Hospitation in der forensischen Psychiatrie des Allgemeinen Krankenhauses in Hamburg-Ochsenzoll startet. Nach Beendigung der Hospitation bekommt Tammer S. im August 1994 ein Angebot. Ihr wird eine Halbtagsstelle als Beschäftigungstherapeutin im Haus 18 der forensischen Abteilung offeriert. Im Juli 1994, also nur vier Wochen bevor Tamara S. ihre neue Stelle antritt, wird der berüchtigte Frauenmörder Thomas H. nach Hamburg-Ochsenzoll in Haus 18 eingeliefert. Der Serienmörder, der von der Boulevardpresse der Heidemörder getauft wurde, gilt als, Zitat, untherapierbar bei hoher Rückfallwahrscheinlichkeit. Egal, welche Therapieangebote dem verurteilten Mann gemacht werden, er lehnt alles ab. Die üblichen Ansätze würden ihm, der eine komplexe Persönlichkeit besitze, nicht gerecht. H. geht davon aus, dass er an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet. Zwölf Kinder würden in seinem Körper leben. Sie steuern ihn. Und sie seien auch für die schrecklichen Taten verantwortlich, die er begangen hat. Erst wenn diese bösen Gestalten in ihm ausgelöscht würden, sei er geheilt und könne wieder in Freiheit leben. Die Fachleute jedoch erkennen in seinem Verhalten keinerlei Hinweise dafür, dass seine Selbstdiagnose der Realität entspricht. Nur Thoma S. zeigt Verständnis für den Frauenmörder und seine Lage. Von ihren Kollegen bekommt die Beschäftigungstherapeutin nicht besonders viel Anerkennung. Manche von ihnen halten sie für unprofessionell. Auf die Patienten reagiere sie teilweise viel zu emotional. Sie könne keine professionelle Distanz wahren. So auch bei dem Heidemörder. Sie kocht, malt und musiziert mit ihm. Irgendwann nennt der Tama S. nur noch, Zitat, meine Kleine. Auch wenn ihre fehlende Distanz ihren Klienten gegenüber nicht gut von ihren Kollegen aufgenommen wird, so schätzen sie Tama S. jedoch zum Beispiel für ihr unermüdliches Engagement. Obwohl sie eine Halbtagsstelle in der Klinik hat, bleibt sie meist den ganzen Arbeitstag über in Haus 18. Sie nimmt an allen Visiten und Besprechungen teil. Und doch empfinden sie manche der anderen Angestellten als, Zitat, zunehmend unzufrieden. Der Mechanismus, der jetzt einsetzt, lässt sich vielleicht so erklären. Tama S., eine nicht mehr ganz junge Psychologin, die ihr ja eigentliches Potenzial auf ihrer Halbtagsstelle nicht voll ausschöpfen kann, trifft auf einen prominenten Frauenmörder. Eine größtmögliche Herausforderung für Tama S. Sie ist der Überzeugung, sie könne Thomas H. helfen und ihn heilen. Das redet er ihr auch ein. Nur sie würde ihn verstehen und nur sie könne ihm helfen. Die Psychologin stürzt sich förmlich auf den Patienten Thomas H. Als sie vor ihren Kollegen die Selbstdiagnose der multiplen Persönlichkeit von Thomas H. voller Überzeugung vertritt, wird sie ausgelacht. Doch diese Reaktion bewirkt etwas Verhängnisvolles. Zwei ausgegrenzte Menschen, nämlich eine nicht ernst genommene Psychologin und ihr eingesperrter Patient, kämpfen von nun an gegen den Rest der Welt. Thomas H. macht sich das Wesen seiner Beschäftigungstherapeutin zunutze. Er wird von vielen Menschen, vor allem von Frauen, als sympathischer und charmanter Mann wahrgenommen, der durchaus etwas Gewinnendes an sich hat. Die ehemalige Hausleiterin im Maßregelvollzug sagt über den Frauenmörder, Thomas H. wirkt nach außen charmant, intelligent, sehr bemüht zu gefallen. Diese Fassade bröckelt allerdings schnell. In dem Moment, wo sie ihm etwas versagen müssen, kommt Thomas H. als derjenige zum Vorschein, der er in meinen Augen war und ist nämlich als jemand, dem es darum geht, über andere Macht und wenn irgendwie möglich auch Gewalt auszuüben. Eine Best hier, auch wenn ich das nur ungern über einen Menschen sage. Die damalige Hausleiterin ist sich sicher, dass das Klinikpersonal die Ärzte auf die viel zu enge Verbindung zwischen dem Patienten Thomas H. und der Beschäftigungstherapeutin Tamar S. hätte aufmerksam machen können und müssen. So hätte vielleicht das Schlimmste verhindert werden können. Doch interne Konflikte in Haus 18 sorgen dafür, dass eine offene und ehrliche Kommunikation zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist. Die damalige Hausleiterin erzählt, es gab zu dieser Zeit eine etwas unglückliche Personalkonstellation. Das heißt, die Kommunikation untereinander war nicht besonders ausgeprägt. Weil Tama S selber sehr ausgegrenzt wurde, hatte das zur Folge, dass der ein oder andere, der sonst vielleicht öffentlich etwas gesagt hätte, lieber im Vier-Augen-Gespräch mit Tama S über mögliche Fehler geredet hat. Zu diesem Zeitpunkt war es allerdings auch noch nicht absehbar, dass es auf eine solche fatale Konstellation hinauslaufen würde. Es ist der erste September des Jahres 1995, als Tama S. unter Angaben einer falschen Identität ein Einzimmerapartment im Stadtteil Hamburg-Hohenfelder anmietet. Dann hebt sie einen beträchtlichen Betrag von 250.000 Mark in ihrem Konto ab. Eine Erbschaft hatte ihr zu diesem Wohlstand verholfen. Nur kurze Zeit, nachdem sie diese Dinge erledigt hatte, wird ihr mitgeteilt, dass sie wegen der Konflikte in ihrem Arbeitsumfeld, auch mit ihren Vorgesetzten, in eine andere Abteilung versetzt werden soll. Das würde bedeuten, dass sie nicht mehr so schnell mit Thomas H. zusammenkommen könnte. Doch die Psychologin und ihr Patient haben schon lange einen Plan gefasst. Der Umstand, dass Zama S. nun versetzt werden soll, führt nur dazu, dass sie ihn schnell umsetzen müssen. Die Therapeutin will ihrem Patienten, dem verurteilten Frauenmörder, dem eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit prognostiziert wurde, zur Flucht aus dem Maßregelvollzug helfen. Auch wenn die beiden den Ablauf der Flucht bestreiten, muss man davon ausgehen, dass es sich so zugetragen hat. Es ist der Nachmittag des 27. September, als Tama es den verurteilten Serienmörder aus seiner Zelle holt. Sie durchquert mit ihm Sicherheitsschleusen und Panzerglastüren, bis sie die Turnhalle betreten. Thomas H. bricht ein Loch durch die Verschalung in der Decke. So gelangt er auf das Dach des Gebäudes, von dem aus er sich dann in die Freiheit abseilt. Unentdeckt gelangt der Flüchtige in das angemietete Apartment, in dem er sich für die nächsten Wochen versteckt hält. Nur wenige Straßen von der Revierwache 31 in hamburg hohenfelder entfernt. Die ehemalige Hausleiterin erinnert sich später, »Wir haben uns natürlich gefragt, was haben wir falsch gemacht?« Dabei kam dann auch heraus, dass die Treffen, die zwischen Thomas S. und Thomas H. stattgefunden haben, durchaus nicht allen verantwortlichen Personen bekannt waren. Die Aufarbeitung der Geschehnisse ist später nicht so geschehen, wie es hätte passieren müssen. Die Stimmung war anschließend von gegenseitiger Vorsicht geprägt. Sofort nachdem die Flucht von Thomas H. bemerkt wird, setzt sich ein riesiger Polizeiapparat in Gang. Der Druck, den Serienmörder schnell zu finden und wieder unschädlich zu machen, ist enorm. Reinhard Schedor, damaliger Leiter der Sonderkommission und der Fahndung nach Thomas H. erinnert sich später, uns war klar, es ist keine Frage dessen, ob er wieder mordet, sondern eine Frage des Wann und des Wie. Außerdem war die Bevölkerung natürlich stark beunruhigt. Der Fall Thomas H. hat schon besondere Anforderungen an uns gestellt. Man musste sehr viel Geduld und Kraft aufbringen. Die Großfahndung nach dem entflohenen Serienmörder läuft rund um die Uhr. Ungefähr 250 Menschen, die mit dem Geflohenen irgendwie in Kontakt standen, werden nach einem bestimmten Raster von den Ermittlern überprüft. Claudia Brock ist Polizeipsychologin und war damals auch Mitglied der Sonderkommission. Sie beschreibt, von welchen Überlegungen sich die Ermittler damals haben leiten lassen so. Von wem lässt sich eine Person, die so eine Persönlichkeitsstruktur wie Thomas H. hat, überhaupt helfen? Und wer würde Thomas H. auch vor dem Hintergrund des Wissens um seine Taten und seiner nicht -Therapierbarkeit bei einer Flucht unterstützen? Vor dem Hintergrund seines Bedürfnisses nach Einzigartigkeit, aber auch seinem Misstrauen gegenüber anderen Personen, musste Thomas H. zu Helfern schon länger Kontakt gehabt haben. Und er musste davon überzeugt gewesen sein, dass diese Person auch die logistischen Voraussetzungen für eine Flucht mitbringt. Was ja bei Tama S. der Fall war, weil sie die Schlüssel zu den Räumlichkeiten hatte. Die Person, die ihm hilft, musste auch der Überzeugung sein, dass er im Klinikum Ochsenzoll nicht richtig untergebracht ist, dass er die Morde zwar begangen hat, sie aber eigentlich kein Teil von ihm sind und dass es wichtig ist, ihn mit einer entsprechenden Methode zu therapieren, die nur eben im Klinikum Ochsenzoll nicht angeboten wird. Die Person musste daran glauben, dass ihm geholfen werden könnte, wenn er die richtige Therapie angeboten bekäme. Wer könnte diese Person wohl nur sein, auf die all die genannten Faktoren der Polizeipsychologen zutreffen? Auch den Fahndern ist klar, dass Tama S. eine Schlüsselrolle bei der Flucht von Thomas H. spielt. Doch nicht nur sie wird dem Frauenmörder geholfen haben. Die Fahnder sind sich sicher, dass es Helfer gibt, ein sogenanntes Helferumfeld. Zum Beispiel denken sie da an den Hamburger Rechtsanwalt Martin S., der bereits wegen Betruges verurteilt wurde. Thomas H. hatte ihn während seiner Untersuchungshaft kennengelernt. Sein Helferumfeld scheint sich bewusst zu sein, dass sie von der Polizei überwacht werden. Denn keiner nimmt Kontakt zu dem entflohenen Straftäter auf. Die Sonderkommission möchte die Helfer mit einem Trick überlisten und hoffen, dass sie so herausbekommen, wo H. sich versteckt hält. Lange Zeit wurde bestritten, dass es diesen Zitat-Kunstgriff je gegeben hätte, denn die Linie zwischen legal und illegal ist hier sehr dünn. Nachdem die ganze Sache vorbei war, hat Reinhard Schedor bei NDR 1 Niedersachsen dann erzählt, als wir relativ sicher waren, welche Menschen für die Organisation der Flucht in Betracht kommen, haben wir ein Schreiben gefertigt. Ein Erpresserschreiben. Wir haben geschrieben, dass wir jemand sind, der genau weiß, dass diese Leute für die Flucht von Thomas H. verantwortlich sind. Und dieses Schweigen wollte sich dieser jemand dann auch bezahlen lassen. Das hat dann dazu geführt, dass sich die Beteiligten über Thomas H. unterhalten haben und das wiederum war für uns nochmal die Bestätigung, dass sie damit zu tun haben. Der Erpresserbrief hat uns aber nicht weitergebracht in Bezug auf das Versteck von Thomas H. Auch wenn der Erpresserbrief nicht den gewünschten Erfolg bringt, so bestätigt das Verhalten von Tama es das, was die Fahnder die ganze Zeit schon ahnen. Sie weiß etwas und sie unterstützt Thomas H. Zeit also für den nächsten Schlag. Am 30. Dezember 1995 nehmen sie die Psychologin vor ihrer Wohnungstür fest, unter Aufgebot eines riesigen Presserummels. Die Medienvertreter sind aber nicht rein zufällig vor Ort und dokumentieren die Festnahme von Thomas. S. Die Reporter wurden zuvor von der Sonderkommission eingeweiht. Die Ermittler wollen, dass Thomas H. auf jeden Fall mitbekommt, dass seine engste Vertraute und Unterstützerin ihm nun nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Die Polizeipsychologin Claudia Brockmann entwickelte diese Strategie. Zitat, es stand von Anfang an fest, dass er die Flucht nicht alleine durchziehen kann. Ein sogenanntes Helferumfeld war die Bedingung dafür. Wenn man ihm das entzieht, kann er nicht mehr weiter, braucht aber nach dem Scheitern einen großen Auftritt nach dem Motto »Hier bin ich«, um den sogenannten Herauskommer zu haben. »Ich wollte ja nur mal auf die Zustände im Klinikum Ochsenzoll aufmerksam machen.« das war die Prognose, die zu seiner Persönlichkeit passte und die ist dann ja auch so aufgegangen. Und Claudia Brockmann behält Recht. Es ist der Silvestertag des Jahres 1995, als Thomas H. die Revierwache 31 in Hamburg-Hohenfelde betritt. Zuvor hatte er eine Handvoll Baldrian-Tabletten geschluckt. Zur Beruhigung. Die diensthabenden Polizisten erkennen zunächst gar nicht, wen sie da vor sich stehen haben. Der 32-Jährige, etwas dickliche Mann mit der Glatze scheint so gar nichts mit dem Thomas H. gemeint zu haben, dessen Bilder ständig durch die Presse gehen. Doch er ist es. In seiner Hand trägt er eine Plastiktüte mit 160.000 Mark. Er wird verhaftet und zurück nach Ochsenzoll gebracht. Tama S. wird sofort als Therapeutin entlassen und erhält Hausverbot im Klinikum Ochsenzoll. Holz behauptet, er habe sich nicht gestellt, weil seine Unterstützerin verhaftet wurde. Es war von vornherein geplant gewesen, dass er seine Flucht selbst beendet. Er wollte mit dieser Aktion nur auf die Missstände im Maßregelvollzug Ochsenzoll aufmerksam machen. Später stellt sich heraus, dass Thomas H. und Tama es vorhatten, in ihre Heimat nach Israel zu fliehen. Zurück in Haus 18 werden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um eine erneute Flucht des Serienmörders auf jeden Fall zu verhindern. Die damalige Hausleiterin erinnert sich, Zitat, Thomas H. ist in ein Einzelzimmer gekommen, er hatte keinerlei Kontakt zu anderen Mitpatienten. Er hatte ausschließlich Kontakt zu ausgesuchtem Personal, das ohne Fehl und Tadel sein musste. Er hatte Einzelhofgang, was voraussetzte, dass jedes Mal das ganze andere Haus unter Verschluss ging, sobald er an die frische Luft kam. Thomas H. ist ständig kontrolliert worden, seine persönlichen Sachen wurden ständig neu durchgesehen und neu aufgelistet. Er musste, wenn er neue Sachen beantragte, die alten herausgeben. Zum Beispiel, wenn er neue Stifte brauchte, er war ja Grafiker, musste er die alten abgeben. Außerdem musste er in Abständen auch immer wieder umziehen, um das Zimmer, das er hatte, immer wieder gründlich durchsuchen zu können. In dieser Einzelunterbringung wurde er Tag und Nacht überwacht. Über den Umgang mit ihm ist Thomas H. natürlich alles andere als begeistert. Er drohte Hausleiterin, sie zu töten, würde er jemals wieder freikommen. Tama S. wird nach der erneuten Festnahme des Heidemörders wegen Beihilfe zur Flucht von einem Gericht zu zweieinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die Geschichte könnte hier enden. Thomas H. ist sicher untergebracht, er kann keiner Frau mehr Leid zufügen. Tama S. ist abgestraft worden und hatte genug Zeit, sich zu überlegen, was hätte passieren können, wäre der Heidemörder wieder auf Raubzug gegangen. Sie hat nicht nur sich selbst, sondern auch andere Frauen in höchste Gefahr gebracht. Doch zur Überraschung aller und zum Missfallen der Institutionen heiratet die Psychologin trotz ihrer sexuellen Orientierung ihren Patienten im März des Jahres 1997. Polizeipsychologin Brockmann glaubt, es sei denkbar, dass sie dies tat, damit Thomas H. seinen Nachnamen ändern kann. Er nimmt den Familiennamen seiner Frau an. Claudia Brockmann erzählt, »Wir waren total überrascht, dass er seine jetzige Frau partout heiraten wollte« und ich nehme an, dass auch das beträchtliche Erbe, das sie hatte, dazu beigetragen hat. Denn von einem Vollzug der Ehe konnte ja zu keinem Zeitpunkt die Rede sein. Und er geht mit seiner Frau einfach schlecht um. Er ist selten freundlich, geschweige denn höflich. Er hat sie damals häufig angeblasen, wenn sie in seinen Augen etwas verkehrt gemacht hat und er hat sie durchaus auch mal als dumme Kuh bezeichnet. Und das Aufsichtspersonal, das bei solchen Besuchen nach wie vor dabei sitzt, hat sehr häufig schon geäußert, dass es diese Besuche lieber nicht so gerne beaufsichtigen würde, weil es so ätzend ist, ihm dabei zuzuhören, wie er mit seiner Frau umgeht. Da die Klinikleitung in Ochsenzoll ihrer ehemaligen Angestellten Tama S. Hausverbot erteilt hatte, muss Thomas H. am 13. März unter den allergrößten Sicherheitsvorkehrungen in ein Hamburger Untersuchungsgefängnis verfrachtet werden. Hier nimmt ein Standesbeamter die Eheschließung zwischen dem Frauenmörder und der Psychologin vor. Hochzeitsfeierlichkeiten gibt es nicht. Direkt nach der Trauung wird Thomas S., wie er jetzt heißt, zurück in die Psychiatrie gebracht. Ein Jahr nach der Heirat gibt Tama S. den beiden Journalisten Andrea Schapper und Peter Sandmeier ein Interview, das im Mai 1998 in der Zeitschrift Stern erscheint. Elisabeth Pfister hat das Interview in ihrem Buch »Wenn Frauen Verbrecher lieben« zusammengefasst. Es ist das erste Mal und einzige Mal, dass sich Tama S. persönlich äußert, nachdem ihr Fall, ihr Prozess und ihre Verurteilung ausführlich durch die Presse gegangen waren. Das Gespräch gibt einen Einblick in viele Rätsel um ihre Beziehung zu Thomas H., um ihre Motivation und Sehnsüchte, die sie zu ihren Entscheidungen getrieben haben. Dem Interview ist zu entnehmen, dass ihr Hausverbot in der Klinik aufgehoben worden war, denn sie berichtet darin von ihren Kontaktmöglichkeiten und Besuchen bei Thomas H. Dreimal in der Woche, so schildert sie, dürfen wir abends eine halbe Stunde telefonieren und einmal wöchentlich können wir uns für eine Stunde sehen. In Ausnahmefällen häufiger, so wie vor kurzem, als wir unseren Hochzeitstag hatten. Aber diese Besuche dürfen nur unter den Augen des Pflegepersonals stattfinden und auch die übrigen Umstände ermöglichen keine Art von Liebesbegegnung. Wenn wir reden, tun wir das über einen Tisch hinweg, der so lang wie eine Tischtennisplatte ist. Auf dessen Mitte steht eine hohe Trennwand, damit wir uns nichts übergeben können. Ich nehme aber alle Schikanen in Kauf. Jeder Besuchstag ist für mich ein hoher Feiertag. Wir machen uns Liebeserklärungen und reden über alltägliche Sachen. Oft ist er aber auch traurig oder schlecht gelaunt und ich versuche dann, ihn aufzuheitern. Er rettet mich und ich rette ihn. Ob sie sich überhaupt jemand schon erotisch begegnet seien? Nein, Während seiner Flucht standen wir unter zu großer Anspannung, waren zu überwältigt von dem Gefühl der Angst, entdeckt zu werden. Bei den wöchentlichen Besuchen heute gibt es keine Gelegenheit, schließlich sind wir nicht alleine. Wir umarmen und küssen uns bei Begrüßung und zum Abschied sehr intensiv, das hat vielleicht einen Hauch von Erotik. Und ihre frühere lesbische Orientierung? Dass ich nicht mehr lesbisch bin, konnte ich anfangs selbst nicht fassen. Für mich war das eine körperliche und emotionale Revolution. Dieses neue Gefühl kam schleichend, während wir auf der Flucht waren. Wir hatten beide schreckliche Angst. Ich wusste, was mir irgendwann bevorstand. Gefängnis. Ich war fast hysterisch vor Angst davor, mein ganzes Leben geriet ins Wanken. Und als Thomas mich dann tröstete, mich in den Arm nahm, spürte ich plötzlich, dass ich diese Umarmung nicht bloß als kameradschaftlich empfand. Auf die provokante Frage des Interviewers, ob es für sie vielleicht ein besonderer Reiz sei, von einem dreifachen Mörder umarmt und geküsst zu werden, antwortet sie, »Nein, an so etwas habe ich nie gedacht. Schon bei der allerersten Visite damals in Ochsenzoll hatte ich unendliches Mitleid mit ihm. Er wirkt so hilflos. Thomas ist kein Mörder und fügt hinzu, er ist krank und kann daher nicht die Verantwortung für die Taten übernehmen. Ich bin bereit, alles für diese Beziehung herzugeben.« mir ist aber bewusst, dass wir ein Eheleben wie andere nicht erleben dürfen. Es ist das Jahr 2003, als Thomas S. beim Landgericht Hamburg klagt. Er will die Ehe mit seiner Frau Tammer vollziehen. Er fordert Erleichterungen in seinem Maßregelvollzug und er will sich mit seiner Ehefrau unbeaufsichtigt in einem der Besucherräume treffen. Doch das Klinikum Ochsenzoll kommt seinen Forderungen nicht nach, zu groß sei die Gefahr für Leib und Leben seiner Ehefrau. Außerdem bestehe weiterhin Fluchtgefahr. Das Landgericht weist die Klage des Heidemörders entschieden zurück. Bis heute wurde die Ehe des Heidemörders mit seiner Therapeutin nicht vollzogen, nur unter Aufsicht dürfen sie sich sehen. Das ist das letzte Mal, dass Thomas H. für Schlagzeilen sorgt. Seitdem ist es ziemlich still um den Heidemörder geworden. Nur für den Kriminalbeamten Hans-Peter Kröger steht fest, dass man irgendwann noch mal etwas von dem Frauenmörder hören wird. Zitat es war immer sein Ding, in den Schlagzeilen zu stehen. Ob es nun damals um die Festnahme ging oder um die Gerichtsverhandlung. Immer wieder war er in den Medien präsent. Und dann kam seine Flucht, die Heirat mit seiner Therapeutin. Auch da hat er sich wieder ins Rampenlicht gestellt. Während der letzten 15 Jahre hat er es immer wieder geschafft. Und deshalb wird er wieder irgendetwas tun, um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Letzte, was ich über S. herausfinden konnte, ist, dass sie im Jahr 2006 allein und mittellos in Hamburg lebt und ihren Mann Thomas nach wie vor regelmäßig einmal die Woche besucht. Da durch die Presse nichts anderes bekannt geworden ist, gehe ich davon aus, dass sie auch heute noch so lebt. <lacht>